Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Discover Freedom. Estamos terminando la primera parte de la serie Duo Dinámico uh -huh. y estamos terminando con una pareja muy especial, unos amigos a quien queremos mucho y ellos son... Nico y Connie Vilaseca. Ellos están ahorita en Buenos Aires, Argentina. Así que tuvimos una plática muy, pero muy amena, muy sincera y yo sé que esto va a sumar a tu vida. La verdad que fue una plática increíble como han sido las demás también. Pero esto es muy especial, así de que... Te animo a que la escuches porque yo sé que va a ser de gran ayuda para tu vida. Sí, y en este caso estamos escuchando a un tipo 6 con un tipo 1. Nico uh -huh. es un tipo 6, es el leal. Eh, Connie es un tipo 1, es la reformadora. Y juntos son un equipo muy dinámico porque los dos son trabajadores. El 6 es muy comprometido, muy trabajador, muy leal. Tiene sus problemas a veces con la ansiedad y, como, y con dudar de sí mismo. Pero el 1 es nuestra reformadora, perfeccionista, también muy trabajadora y siempre le gusta hacer lo correcto. Eh, también tiene sus batallas con cosas como ser perfeccionista, ser crítica, pero hablamos de esas cosas y cómo juntos eh, manejan esa dinámica. Así, así que yo sé que va a ser de gran, gran ayuda para tu vida y yo te voy a animar a que compartas este episodio, suscríbete al canal, ese es el principio de algo que queremos estar haciendo, así de que comparten redes sociales y bueno, aquí te dejamos con Nico y Connie Vilaseca y una vez más, comparte porque yo sé que esto va a ser muy bueno para que otras personas lo escuchen, así que aquí están. Nico y Connie yeah. de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Y como ya hablamos en el intro, estamos hablando de los tipos 6 y 1. Nico uh -huh. es un tipo 6 y Connie 1, arriba los 1. Eh, vamos a, a comenzar hablando de las cosas que ustedes tienen en común. Que en el caso del 6 y del 1 son bastantes cosas. Hemos hablado con otros tipos uh -huh. que casi no tienen nada en común, pero sí hay cosas que, que se parecen entre estos dos tipos. Entonces, Dani va a leer una lista de cosas y después queremos saber si, si sienten que se identifican con, eso, con esas cosas. Ok, excelente. Bueno, vamos a entrar en materia. Una vez más, es muy buenísimo verlos otra vez y platicar con ustedes, pero vamos a empezar con las similitudes. Las voy a leer y al último comentamos de lo que más sobresalimos. Ok, similitudes entre, entre el 6 y 1. Los dos son trabajadores, eh, son concienzudos y, y de mente seria, tienen un fuerte sentido de deber y el honor, se preocupan profundamente por la verdad y el compromiso, tienen el deseo de servir a los demás y mejorar el mundo y tienen un sentido de propósito, guiados por creencias e ideales profundamente arraigados. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Platiquemos un rato, un rato de eso. ¿Qué piensas? Buenísimo. Es un, es un checklist de todo lo que nos pasa básicamente en nuestra vida. Bastante, bastante acertado todo lo que decíamos. Sí. Hay unos más fuertes que otros. Sí. Me parece ver, que primero... ¿Cuáles? No, el primero de todos que somos trabajadores, creo que ese sí nos pega directamente de lleno y somos los dos muy, muy enfocados quizás, o no, y nos gusta aparte trabajar y sentimos que somos útiles cuando estamos ahí trabajando. Mm. Ahora en tiempo de pandemia, amigo, que se refleja más porque estamos trabajando claro. desde casa y los dos vemos que nos pasamos de las horas a veces. Sí. 
eh, pero como los dos somos así, no hay reproche, como claro. nos tenemos que recordar de, bueno, frenamos de trabajar y, y empecemos a hacer otras cosas. Eh, pero si hay sentido, no. Sí, sí, sí. sí. Y no Así que todos los empresarios, escuchando esto, uno y seis son excelentes. Full. Sí. El equipo, ¿no? Totalmente. Sí, 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 sí. Buen equipo, equilibrado. Muy bien. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo ahí que no, que decían, no nos sentimos muy identificados con eso, o con todo, sí. No, quizás es alguno que otro que es más de Connie, más de tipo uno, no tanto de tipo seis, como de los principios, eh... Esto de que la verdad tiene mucho peso, para mí eso es lema de vida claro. en todo. Eh, y por ahí en el trabajo me pasa mucho que hay situaciones a donde uno puede, no mentir, pero digamos, eh, obvi, digamos evadir a unas cosas, y yo no puedo. A veces cuando me dicen, bueno, esto no lo digas, me, me, me pesa mucho el decir la verdad y el, y el tener que ir de frente siempre. Así que, claro. y en el matrimonio y en el noviazgo nos repasó eso también. Sí, totalmente. Eh, y después de vivir con principios, convicciones, con honor, eso también. Una rectitud grande, tal cual. Sí. 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 Yo soy más tranquilo en ese sentido, no soy tan rígido, tan rígido ¿no? Claro. Eh, soy más relajado, entonces. Sí, sí, sí. Pero eso es un valor muy, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, blanco, sí. negro, y es algo muy bueno. De hecho, los dos, el 6 y el 1 es otro punto, que los dos tienden a ser blanco y negro, tal vez con diferentes motivaciones, Tal Pero cual. tienen esa tendencia. ¿No lo sí, ven así? Sí, yo tuve que aprender muchísimo, o sea, creo que fue... Eh, mucho trato con mi vida, con mi carácter, pero antes era muy radical, era esto está mal, esto está bien y no hay grises. Y después la vida te va demostrando que hay miles de grises, eh, así que me las cachetadas, pero agradezco a Dios eh, haber entendido eso, porque si no era eh, un castigo constante conmigo y con el otro también. Claro. Vos también sos bastante Y radical. con el 6 también, más que nada porque al 6 te cuesta mucho confiar en las personas, entonces cuando ve que sucede algo, listo, cierra la ventana. Es como, Ajá. ahí sí, es radical, negro, blanco. Sí. Eh, platícame, eso, platícame eso de que batallas en, en confiar en las personas. ¿Cómo está eso? Estoy mucho mejor, mucho mejor. Trabajando no lo reconozco, porque hay que reconocerlo, sino imposible mejorarlo. Eh, pero me cuesta, es un trabajo día a día, no te voy a mentir. En serio, Me cuesta entregar, darme al 100, eh, darme al 100 es, es, un principio, es un proceso de, de poder... Claro, o sea, tengo que conocer bien el ambiente, la persona, y bueno, listo, una vez que te conozco bien, a full. Ahí dejo todo, ¿entendés? Este es un pero es como que... muy ¿Mira? principal de los seis. Y, pero si encuentras que, que el líder o alguien que está en, en autoridad... Si es alguien justo, que estás de acuerdo, entonces sí, estás ahí. Totalmente. Bien, completamente comprometido. Sí, de hecho se llaman el leal por eso, sí. porque tiene ah. tendencia. Sí. Muy bueno, muy bueno. Buenos bueno, sí. sí. Pues vamos a hablar ahora de cosas que, que son diferentes. Algunas diferencias, vamos a entrar en el calor aquí. <ríe> ¿Eh? que, como hemos hablado con otras parejas, tendemos la tendencia de fijarnos más en las diferencias. Eh, y eso puede causar conflicto a veces entonces vamos a ver qué son las cosas que son diferentes entre los seis y el uno vamos a leer estos uno por uno para ver su reacción y cualquier comentario que quieran hacerle el primer punto es que el seis duda de sí mismo y el uno es muy seguro de sí mismo 
Bueno. No, no, sí, sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. No claro. estoy dudando para nada. Sí, sí. Formal. No, yo creo que esa fue una de las cosas que, que más como que nos unen y nos unieron desde el noviazgo, que, que por ahí, eh, horrible lo que decir, pero el tipo uno tiende más como a querer eh, tener esta postura de, de liderazgo o de autoridad, y por ahí el tipo 6 eh, como duda un poco, escucha mucho lo que dice el uno. Entonces, genial, nos complementamos perfecto. No, es un no, no, nos fuimos amagamando, pero, pero sí, fue sí, fuerte. Sí, sí, sí a, mí, a mí me ayuda mucho vivir con uno porque aprendo mucho de esa, de esa seguridad, ¿no? Que a veces sí. le falta el tipo 6. Y, sí. y, y soy consciente de que a veces tengo que exponerme a ciertas cosas para trabajar esa, esa, esa falta de seguridad en mí. Claro. Eh, y nada, sí, es, es tal cual. A mí que también me cuesta, no es fácil. Eh, no me gusta ir a lugares donde no conozco, o no me gusta a veces estar en lugares donde siento que no tengo el control o la seguridad de las cosas, ah. pero bueno, nada, eso es un trabajo, admito que ya estoy mucho mejor, pero sí, fue, fue sí, difícil. Sí. Y, lo bueno, y lo bueno es que saben, y esto por eso es, es algo muy bueno esto, porque al darte cuenta de eso, bueno, puedes empezar a trabajar en eso. Mm. Ahora, no tratar de imitar o ser alguien que no eres, pero bueno, ser consciente de que, bueno, en este lugar no tengo control, pero voy a estar bien. Sí. Esa persona, sí. a lo mejor, ¿me entiendes? Y eso es, es algo muy bueno, el, saber desde de antemano para poder trabajar en eso. Sí. Así es. Este segundo es. punto va de la mano más o menos, pero el 6 puede ser indeciso y el 1 puede ser más decisivo. Así se dice. Uh -huh. Sí. Sí, decisivo. En nuestro caso, creo que los dos nos cuesta mucho tomar decisiones. A los dos, sí. Eh, ok. <risa> como que sí, lo, lo dilatamos un montón, así mm. que no mm. sé. Sí. A, mí, a mí me cuesta mucho decidir porque quiero, como quiero que el ambiente esté bien de casa, entonces eh, por pura caballerosidad digo, bueno, ¿qué quieres hacer vos? Hago lo que vos quieras. Por simplemente no Imponerte. imponer o no hacer que se enoje y bueno, eh, no sé, eh, está mal el ambiente, ¿no? Porque quiero que claro. esté todo bien, todo normal. Todo bien. Mira. Entonces, por esa simple formalidad a veces me mide igual, no, no pasa nada. Claro. Hay, sí. Tiene sus contas, ¿no? Pero... Sí. Pero me puedo defender con esa, che. Sí, sí, sí. Yo siendo uno también, depende de la situación, pero yo también puedo tener la, la tendencia de ser indecisa, pero cuando es algo que creo muy fuerte o que estoy muy metida, sí, ahí no, sí. no tengo problemas. Pero sí, claro. sí, una combinación ahí. Sí. Eh, ahora el 6 el puede ser reactivo y el 1 contenido se contiene más. Sí, eh, ¿querés arrancar vos? No, no, no. Eh, es verdad que el uno también se enoja mucho, pero creo que por esta cuestión de mostrar perfección, entre comillas, repri o yo reprimo mucho, controlo mucho lo que me pasa para no eh, demostrar eh, emociones que por ahí pueden quitarme esta cuestión de no sos perfecta, sí. que no soy perfecta, ¿no? Pero, pero es muy fuerte para mí eso. Entonces, lo que me pasa es que al no expresar lo que me pasa, eh, o a expresarlo muy sutil o muy, viste, polite, sí. eh, eh, junto, 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 y un día exploto y fue lo peor que pude hacer en mi vida. Sí, sí. <risa> sí. Y yo... Eh, no, yo no, no me identifico tanto con ser reactivo, también soy mucho de, 
muy metido para adentro, ¿no? Ok, ok. Entonces, Nico, ¿sientes que con esto de reactivo, no sé si te acuerdas cuando estabas más joven? Nosotros sí. tenemos un 6 en casa que apenas tiene 12 años y, no. y es muy reactivo en el sentido de que cualquier cosa causa una reacción, ya que sea de temor o inseguridad, sí. y, y es muy expresivo. Pero me pregunto, sí, porque me imagino ya vas creciendo y te das cuenta, no puedo reaccionar así en público o en frente de otras personas, entonces lo contienes más, pero tal vez en la privacidad de tu casa o con la gente que te conoce más, no sé si, si hay ahí un elemento así. No, sí, sí, me pasó completamente, ahora que lo pienso bien, fue muy reactivo de chico. Si <risa> <risa> me está escuchando Iván en este momento, te va a decir que sí, fue muy reactivo. Sí. Y muchas ah. de estas cosas, estos puntos, pasan en nuestros momentos no sanos, tienden a ser mm. tendencias de, de nuestros momentos de bajo estrés, pero sí, me, me pensé en eso cuando estábamos hablando de ese punto. Sí. Eh, otro aquí, el 6 tiende a ser más ansioso y el 1 más enojado. Y ya hablaste un poco de eso, Connie, que lo experimentó igual siendo un 1, pero hablen, háblenos de eso, de ese, esos dos puntos. Bueno, sí, yo soy ansioso al 100%, demasiado. <risa> Tengo todo para allá, no... Sí, lo reconozco. Sí, es mi vida, básicamente. También tengo que trabajar mucho en eso. Claro. Eh, pero me pasa en el día a día. Eh, con el trabajo, o con las cosas de casa, o un ejemplo que siempre doy es, si yo tengo una jefa que me dice, Nico, mañana hablamos bien, a las 6 de la tarde, justo antes de irnos a, antes de irnos a, a terminar la jornada, yo esta noche no duermo, porque necesito saber claro. si sí o sí que me tenía que decir, no me puede dejar así, con sí. la suspenso. Siento que me va no sé, siento que puedo pasar lo peor. Sí, son, me, me sucede constantemente. Mira. No, mucho mejor, mucho mejor también, mucho sí, mejor. Claro, pero, estás creciendo, sí. Eh, pero sí, sí, es muy característico. ¿Y tú, Connie, qué onda? Y sí, yo me enojo todo el tiempo, aunque no lo expreso, o sea, claro. no lo digo, pero creo que siempre parto con un enojo conmigo por no llegar a cumplir con mis expectativas, con mis mm. parámetros, con lo que dije que iba a hacer y no pude hacer porque estuve haciendo 500.000 otras cosas. Claro. Entonces como me pongo la vara muy alta conmigo, me enojo, y también me enojo con el resto internamente, porque no lo digo, de cómo puede ser que no hagan las cosas así. Sí. ¿Cómo puede ser? Como tremenda la exigencia, así que sí, lo experimento mucho, pero bueno. Sí, sí. No, y el, el, el uno, el tipo uno, tiene... Esto de la ira lo tiene doble porque estamos en la tríada eh, del instinto y esos tres tipos tienen esa batalla, esa lucha de, del enojo y aparte es nuestra debilidad central siendo tipo uno. Pero como tú dices, muchos dirían, no, no son enojonas, ¿cómo que se enojan? Pero es porque lo, lo reprimimos, porque para nosotros la ira es, es malo y no queremos que los demás lo vean, salvo tal vez los que más nos conocen. Entonces, sí. sí. Es una batalla constante, constante. como la, la ansiedad para el 6. Bueno. Sí, el siguiente es, uh, y hablamos un poquito de eso, el 6 uh, es uh, sospechoso, sospechoso de otros, y el 1 sí. por otros. Sí. sí, así es, sí, sí, soy muy sospechoso. No está bueno, para no es lindo eso. Eh, porque me cuesta tener amistades profundas, porque justamente soy sospechoso, eh, soy sospecho de los demás. 
Eh, mm. Justamente, Colin me preguntaba otra cosa, yo no le comentaba que, que estoy trabajando en esto, ¿cómo haces en el trabajo? me decía. Y yo le explicaba que en el trabajo, eh, como ya conozco a la gente, ya sé con quién voy a trabajar, ya me conocen a mí, es como que, bueno, ya estoy tranquilo, ya no sospecho de nadie, pero sé cómo soy, ya me conoce, ya es otro sí. ámbito. Claro. Pero si es un lugar que no conozco a nadie, y sí, mi mente empieza a jugarme en contra, totalmente. Sí. Mira. Sí. Sí, sí, wow. sí, como que no, no, no termino de ser yo porque sospecho, no, mm. algo no claro. puede ser. Claro, sí. Y mi indignación tiene que ver con lo que hablábamos antes, esto de, de poner la vara demasiado alta, que, que te cuesta entender cómo, el, cómo no llegan a cumplir o, mm. o a hacer cosas como por ahí yo las haría o yo esperaba que hagan, esto trajo muchos conflictos en nuestro noviazgo, eh, pero la sí. Ok. Eh, busca seguridad el 6, uh, busca la perfección. Y hablamos un poco de eso ya. Ok. Sí. Ok, lo abricamos pues. ¿Quieres ser afiliado con otros el 6 y el 1 quiere ser independiente? ¿Qué tal eso? Gran dilema. Totalmente, el día de Creo que esto es lo que más nos cuesta, sí, sí, tanto en el noviazgo como casado, porque claro, en el noviazgo él quería hacer todas las salidas con gente, y yo quería estar sola con él. Sí. Eh, casados también, si fuera por él, todos los días tendríamos gente en casa, y la gran comida y todo, y yo, a mí esas cosas me ponen nerviosa, porque necesito tener la casa impecable, cocinar lo más rico, eh, y también quiero disfrutar un poco de tiempo, de tranquilidad, porque encima se le suma que soy hija única, peor, porque siempre tuve mi pieza, mi silencio, mi lugar, y nada, ahora hay que compartir muchas cosas. Sí, no, si fuera por mí, habría gente todos los días en casa, no, no tengo problema. Me gusta ruido, me gusta también música, me gusta que haya vida, lo claro. que yo pienso, ¿no? Entonces, sí. sí. Y, y una pregunta de, de este punto, que hablamos, hablamos que los dos son muy trabajadores, viendo estos dos puntos de que el, el se busca, o quiere ser afiliado con otros, y el uno independiente, ¿cómo eh, se ve esto en el mundo del trabajo? No sé si también lo ven así, Nico, si tú prefieres sí, totalmente. estar como trabajando con otros puntos y con independiente también. A mí este momento así de trabajar desde casa no me gusta, o me gusta, pero un día, no, me, no quiero trabajar todos los días de casa, quiero estar ahí con la gente, viendo qué hacen, estar con ellos, charlar, eh, sentir que estoy apoyando, eh, me encanta trabajar en equipo, me encanta trabajar con gente, sí. Eh, pero sí, totalmente lo he reflejado en el trabajo. Ok. Totalmente. Yo con... amo trabajar desde mi casa, sola, sí, sí, me encanta. Y en el trabajo tengo que trabajar en equipo, o, eh, pero bueno, es como más independiente, cada uno tiene su metodología, o sea, yo tuviera que compartir una metodología, mm. o depender, cuando me toca depender de, otra, de otro departamento, me cuesta mucho, me cuesta, me cuesta. Okay. Sí. Sí. Fíjate que yo tenía a una, una persona que tenía este, encargada de la oficina ese, el año pasado, bueno, por unos años en la, en la empresa, y hubo un tiempo en de que todos los mandé yo trabajar de casa, nada más a ella no, porque teníamos que tener a alguien en la, en la, en la oficina, ¿no? Los, en las oficinas, y ella estaba enfrente y todo, y yo cuando a veces llegaba, un silencio, pero 
Nadie. Y una vez llegué y le compré una bocina. Pon una bocina, le pon una bocina ahí para qué. Y, o sea, pero llega y yo le, no sé cómo le hacía. O sea, no, no nunca, nunca entendí. Pero era obviamente una, un, o sea, súper organizada, estando ahí, muy productiva. Wow, o sea, la verdad que una vez más, blanco y negro. Y yo por años duró ahí, la verdad, yo nunca supe cómo le hacía para motivarse sola, ¿no? Pero le encantaba. Y en silencio, peor todavía. En silencio, claro. absoluto. No, no, no sí, Hemos claro. hablado de ese punto con otras combinaciones de tipos también, porque pasa con nosotros lo mismo. Yo puedo estar todo el día en silencio, siendo muy productiva, trabajando sola, y él entra a mi oficina y piensa que, que algo mal, está, algo está mal. Sí, y me dice, no. esta música, ¿cómo? <risa> sí, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Estás bien? Y yo, sí. sí, estoy muy bien. Y yo trabajando aquí, yo trabajando de casa, no tengo mi oficina, y de repente agarro un viento y pues subo literalmente a todo volumen, y estoy trabajando. Full, <risa> <No>. totalmente, sí. <risa> Full. Bueno, vamos a dejar ahora las diferencias y vamos a ver otra cosa que tienen en común. Pero esta vez vamos a ver, según el diagrama del Enneagrama, como ustedes ya saben, pues si pueden imaginar el círculo con el triángulo en, mente, en, en medio y con las líneas, hay también, por, por los diferentes aspectos del Enneagrama, hay algo más que ustedes tienen en común. Y no sé si lo han escuchado esto, pero se llaman las posturas. Entonces, son otras uh, agrupaciones, de, de, son tres grupos, de tres tipos en cada, en cada grupo. Y en el grupo de, de la postura dependiente se encuentran los tipos 1, 2 y 6. Entonces, ahí están juntos con algunas cosas en común. Estos grupos, las posturas, eh, nos, nos muestran cómo nos relacionamos con los demás para poder conseguir lo que necesitamos o satisfacer nuestras necesidades. Entonces, voy a leer aquí unas cosas que tienen en común según esto. Ustedes, siendo de la postura dependiente, se mueven hacia otros para satisfacer sus necesidades, son leales, comprometidos, reaccionan al estrés o a la dificultad al servir a los demás. Se preguntan cómo puedo satisfacer las expectativas que otros tienen de mí, cómo puedo ser una persona responsable. Viven creyendo que deben hacer algo para obtener algo a cambio. Creen que deben ignorar sus necesidades, sus propias necesidades y deseos, cumpliendo con los demás para ser amados y aceptados. ¿Cómo, cómo ven todo eso? Eh, sí, creo que nos pasa un poco como con las similitudes, que hay cosas que sí eh, los dos y otras cosas que por ahí el otro tiene un poco más. Por ejemplo, creo que Nico tiene un poco más esto de momentos de crisis o de estrés, servir al otro. Eh, lo que nos pasó hace muy poco es que, bueno, tuvimos un bebé hace dos meses, un poquito más de dos meses, y las primeras, los primeros 15 días fueron... Eh, muy estresantes, muy caóticos, muy difíciles, mucho llanto, dolor, de todo, todo nuevo, todo nuevo claro. Eh, y la reacción de Nico, creo que la vi potenciada como nunca, fue todo el tiempo estar en actitud de servicio, de qué puedo hacer para ayudar, qué puedo mm. hacer para mejorar la situación, eh, de hecho, bueno, amamantar es todo un tema, aprender y todo, y Nico se levantaba conmigo, se sentaba al lado mío, y estas cosas que no tenía por qué hacer, pero en ese momento de crisis creo que... Claro, quizás ahora lo pienso y lo hacía con el sentido de que la situación sea más, más apacible, ¿no? Para que mi mente claro. caiga, está todo bien, tranquilo, no pasa nada, claro, sí, sí, sí. está todo bajo control. Sí, sí. <risa> eh, 
y después lo va acercarnos a otros eh, para, para buscar aprobación o para satisfacer sus expectativas, creo que nos pasa a los dos, pero por motivaciones distintas. Claro, sí. Y a mí por esto de, de, de ser de tener esta pantalla de perfección, entonces me interesa mucho lo que piensa el otro y yo tratar de amoldarme a la vista de otro. ¿En tu caso? En mi caso, eh, quizás para buscar seguridad en otro, ¿no? O, o en, lo que, en lo, que, la, lo que me falta a mí, quizás lo veo en otro y me acerco a esa persona por la simple seguridad que tiene. Okay. Eh, pero sí, creo que por eso, más que nada. Claro. Eh, me pasa mucho con personalidades muy fuertes o que tienen mucha seguridad, me, me es fácil estar sí. cerca de esa persona, eh, seguirla con tranquilidad. Sí, por seguirles y todo. Ningún problema. Sí. Igual. Muy bien. Muy bueno. Hay, hay otro aspecto que va de la mano con, con esto que son las posturas, que también es orientación a tiempo. Y, y los mismos tres tipos en esta postura dependiente están orientados al presente. Y eso significa que están siempre viendo lo que está pasando en el momento. Eh, en el caso del 6, muchas personas me preguntan, ¿pero el 6 no vive en el futuro por, por, la, por el, el, el hecho de estar ansiosos, preocupados? Pero lo que pasa con el 6 es que el 6 mira el futuro, pero lo trae al presente y se preocupa por lo que podría pasar. Pero mm. es, es, es algo que... que como que consume su presente. Eh, son personas que les gusta normalmente platicar de, de lo que está pasando en el momento, lo que están viviendo. Um, ¿Cómo ven eso? ¿Sienten que es algo que, que tienen en común? Sí, eh, sí, 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 creo que tiene que ver con esto que decías de, de, de preocuparse, digamos, por cosas del futuro, pero que la preocupación es actual. Entonces todo el tiempo es recordarnos, bueno, hoy no es el fin del mundo, eh, sí. mañana va a haber otro día, otra oportunidad, eh, así que sí. Hay cosas peores. Esa es la... Esa es el libro. Hay cosas peores. Pero eso que dijiste que describiste el 6 es tal cual, es muy bueno. Que lo describiste tal cual, que trae futuro al presente y ya está, arriba al presente, no vive el presente. Eso tiene bueno, es bueno y malo. En el trabajo está bueno porque lo puedo utilizar para planificar de ciertas formas y me ayuda a pararme de una postura distinta. Pero a veces en el día a día, y no está tan bueno. Digamos, feliz. Nunca vi ese presente. Sí. Lo que dices es, es muy buen punto, porque el 6 cuando puede controlarlo y puede madurar en esa área, es una persona muy clave en un equipo, por ejemplo, de trabajo, porque es muy bueno para prevenir cosas. Trae, trae toda la realidad. Sí, para verlo, claro. todos los ángulos de si están tratando de tomar una decisión o algo así, puede ver muy claramente todo lo que podría pasar bueno y malo, wow. traerlo a la mesa, porque otras personas ni piensan en esas cosas. Es todo para adelante. Estás contratado. Claro. Contar el contrato terminando. Sí, soy el típico pincha de lobo, que te pincha la idea al instante. Es sí, que hablamos de, es el 6, ¿no? Porque sí, el que viene una, un 3, un 7 o 8 con la idea de wow y de repente... Uf, lamentablemente sí. Sí. Y, 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 pero a veces lo necesitas no, yo, yo sí. obvio yo la verdad que lo necesito y creo que a veces puede caer mucho el 6 
a pesimista, a negativo, a sí. la realidad que contigo nunca voy a avanzar, siempre está haciendo lo malo. Así de que, pero creo que, creo que conociendo la motivación y sabiendo este, ambas partes, tanto como en este caso tú, de que tienes que saber cómo transmitirlo, ¿verdad? Este, con gracia, con esas que sí. me imagino un equipo, oye, mira, excelente, pero nomás, y también uno también de, 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 de que trae, el que tiene las ideas, los diccionarios, sí. de poder saber también que, que valorar una persona con ese perfil en el equipo. Sí, Ahorita, sí, regresándome sí. lo que estaba diciendo hace rato, y creo que este, este podcast, este, a los que están escuchando, va a ser, es muy bueno el poder este, ver ahorita lo que dijiste tú, Nico, en el sentido de que no tienes ningún problema por seguir, encuentras seguridad y demás. Y creo que para líderes, tanto unos o el número que seas, es muy importante el poder ver a, a tu mesa, y a veces me han escuchado hablar de eso, ¿no? Y ver esos perfiles que tienes ahí. Porque necesita, no estoy diciendo que, bueno, tal vez ideal sería que tengas, hablando de Negrama, en tu mesa de líderes o en tu equipo, uno de cada uno, ¿no? Pero bueno, claro. sería tal vez algo perfecto. Pero, pero me refiero sí, intencionalmente a tener gente que pueda ver esas cosas. Como, ¿me entiendes? Eso que, que razone más, un poquito más cauteloso. Me han escuchado hablar de que a veces si ponemos a todos un número 3 o 7 de acá, nunca se va a hacer nada. He estado en demasiadas juntas así. Que llega y todos salimos convencidos de que se va a hacer convencidos de que, wow, esta es la mejor idea del mundo ahorita. Y pasan años y no pasa nada. Claro, <risa> ¿Me tal cual. Sabes Así ya es. ahorita, pero me refiero a hace, hace ya, ya tengo carne. ¿Ves la carne que estoy ahí? <risa> <risa> Esos argentinos allá me salió. <risa> la marca. La marca que, bueno, me refiero anteriormente, pero es algo muy, muy cierto en el sentido de poder poder ensamblar ese equipo del sueño que le llamo. Hablando laboralmente, es el caso de matrimonios, pero es algo muy, muy importante. Porque tu familia es el equipo. Y tienes que tener, saber conocerles más para poder conocer sus motivaciones, los hijos, mm. obviamente matrimonio, etc. Pero sí. bueno, más quiero sumar esto. Sí, bueno. sí, sí. Totalmente, totalmente. Eh, antes, yeah. Vamos a querer saber su, su sus consejos de, para otras personas que viven con un 6, con un 1, de, de cómo les ha ayudado el enigrama, etcétera. Pero antes que eso, un punto más que quiero mencionar, he estado mencionando en la mayoría de, de los episodios, hay un libro que acaba de salir en, en español el mes pasado, creo, que se llama El camino que nos une. Y en ese libro, la autora Susan Stabil habla de las diferentes combinaciones y de ciertos puntos que, cómo se pueden ayudar entre ellos. Entonces, voy a leer dos cosas eh, al respecto al 6 y al 1. Y quiero saber si lo han vivido o si saben que es algo que deben de mejorar o como ustedes lo vean. Estos dos tipos responden a lo que sea que esté sucediendo frente a ellos, lo que hablamos ahora. En parte porque la reacción inicial es hacer algo. El uno tiene que tener en cuenta que su camino no es el único camino correcto. Eso sería el consejo para el 1. Y ahora para el 6, cuando un 6 está en una relación con un 1, su ansiedad a menudo, a menudo aumenta porque nunca se siente lo suficientemente bueno. El 6 necesita reconocer eso y hablarlo, si no, el 1 se sentirá como si estuviera solo al tratar de hacer las cosas. Tal cual, así es. De mi lado el 6... Impresionante. En el noviazgo lo vivimos, pero a full a eso, increíble. Sí, sí, Me pasaba sí. muy seguido, de que siempre faltaba algo para, para llegar al, al máximo o a llegar al, para mí, o a lo básico que me estaba esperando Connie. O, 
o siempre pasaba algo que arruinaba la cita, por así decirlo, ¿no? Siempre había algo que, bueno, está, se enojó con y se, algo no lo dice bien. Todo, y... todo. Sí, eh... también pasaba que por ahí hacía tres cosas bien, pero había algo que, que no, que mm. ya está. Listo, se arruinó. No, se, sí, se nubló todo. Chao. No, sí, en el noviazgo nos costó muchísimo okay. hasta que encontramos esto justamente de expresarlo, o sea, de Nico decir, mm. Connie, eh, nada de lo que hago es suficiente, o sea, siempre vas a encontrar algo que estoy haciendo mal, que digo mal, mm. que eh, y de yo decir... Eh, hola, yo tampoco soy perfecta, y no todo lo que pasa entre nosotros tiene que ser con mi estructura y con mi mentalidad. Sí. Eh, así que en el momento en que lo empezamos a hablar, la relación cambió. Fue, sí, fue increíble, o sea, al principio estuvimos en una línea muy finita, sí, sí, sí. pero fue ese quiebre lo que hizo que empecemos a hablar de esto, y de Nico compartir su frustración, y de, de yo también es, tratar de explicarle qué es lo que pasaba por mi cabeza, porque claro, éramos tan distintos que no, no entendíamos. Además, llegaba tarde, yo llegaba dos minutos tarde a la, a la, a la cita, listo. Ya está, no hay forma de volver atrás. No hay forma de poder llegar. Me vuelvo, chao. Me voy a casa, listo. Muy mal, muy mal. No, pues ya estamos, ya. Wow. Wow, por ser transparente y sí. compartir esas cosas. Sé que hace poco que, que descubrieron el enneagrama, pero en ese tiempo, eh, ¿cómo les ha ayudado? ¿Pueden compartir unas cosas que tal vez han podido eh, poner en práctica que, que les ayuda en su matrimonio? En este tiempo, mira, yo siento, lo que más siento es que lo bien, eh, cómo potenciamos el trabajo mutuo, en equipo. Después de que entendimos cómo cada uno piensa y reacciona y trabaja, Creo que la hora de trabajar en equipo lo hacemos, no sé, siento que lo hacemos perfecto, no sé cómo explicarlo. Con Ian, cómo afrontamos la situación, eh, fue una locura, fue, un, fue muy, muy bueno. Y creo que ayudó mucho el conocernos, el ver cómo piensa cada el otro, ver cómo podemos ayudar de la mejor, de la mejor manera. Eh, ahí creo que eso. Y también por ahí ver la situación con los ojos del otro, eso para mí es súper ayuda, porque antes era, bueno, no entiendo cómo puedes verlo así, o actuar así, o pensar así, y ahora es, bueno, quizás no comparto, pero entiendo, entiendo, qué mm. sé yo, sí. no sé, algo concreto, por ejemplo, yo le digo diciendo a Nico que quiero salir a pasear en auto, y a él le da, le da... Para eh, mí no es pasear, porque... Claro, está tensionado, me dice... Como... Eh, no lo disfruta, está pensando en todas las cosas posibles que pueden pasar en ese viaje de auto, y en otro momento quizás yo sí me hubiera molestado, o, pero ahora digo, ah, bueno, entiendo, hagamos otra cosa. Eh, así que en ese sentido está bueno. Es un poco extremista igual, ¿no? Ese ejemplo, pero me, me pasa, es me pasa. Real, pero <risa> sí. No, pero es buenísimo, la verdad es que es un ejemplo sencillo, casos de la vida real, que sí. pasa, pero sí, a sí. la vez eso, yo hago un eco a lo que están diciendo, de que te ayuda a tener gracia, te ayuda a, tener, a entender al otro. Y hablamos en un, en un live ayer, de hecho, uh, de que no cambies a la, a tu, a la otra parte, no, no lo cambies, porque a veces tenemos la estrategia en el matrimonio de que no, pero ojalá que puedas cambiar eso. O sea, es claro, hay cosas que vamos a ir mejorando y sí, malos hábitos, poder cambiarlos, pero me refiero yo más a personalidades, a cómo es uno y es algo de que es aceptarlo es este, y uno también ser conocerse a uno y nuestras motivaciones y poder seguir mejorando al respecto, ¿no? Sí, sí. Ayuda mucho y evita muchos, pero muchos. Sí. Sí. De hecho, antes de conocer el Enneagrama, sí. 
eh, nosotros pensábamos que éramos muy diferentes, eh, que éramos el agua, el aceite y un montón de cosas, y después de conocerlo, sí. nos dimos cuenta que tenemos muchísimas más cosas en común de ¿Ya? lo que pensábamos, así Tal que cual. está buenísimo. Muy bueno. Y cómo, si, si estuvieran hablando con alguien que está casado con un 6 o con un 1, o que vive con un 6 o con un 1, no tiene que ser matrimonio, ¿qué consejo darían a esas personas? A ver, eso es bueno. Perfecto, genial. Ahora que vamos a ir. ¿Al 1? Al 1, dale. Bueno. Eh, a vos misma. A mí misma. No, si vivís con un 1, creo que una de las cosas más importantes es decirle seguido que es bueno o que es buena, que lo que hace está muy bien, que, que vale no por lo que hace, sino por lo que es, mm. eh, que su vida tiene valor por eso, y que eso va ligado con que no importa si algo sale mal, si se equivoca, mm. si falla, eh, porque mm -hmm. sigue siendo valioso o valiosa por lo que es. Y acompañarlo en ese proceso de, de frustración, porque un uno... Eh, digamos, se le puede caer el mundo o pensar que es la peor persona del mundo si algo no hace bien, mm. eh, desde una cosa muy chiquitita que por ahí te parece una pavada hasta algo muy grande, así que acompañarlo en ese proceso de, de frustraciones. Yo sumo también algo eh, que hay que siempre llevar al uno a, a, a disfrutar las pequeñas cosas de la vida, del día a día, sacar un poco, sacar un poco de ese, de estar todo el tiempo trabajando, de pensando, enfocado, sacar un poco de eso y bueno, vamos a disfrutar, no sé, voy a tomar un café, tomar un helado, poner música, no pensar en nada, sí. eso le viene a un montón. Pero es difícil para el uno, ¿sí o no? Uf, es muy difícil, desconectar, desconectar un poco es difícil. Sí, sí. Pero eso ayuda, ayuda. Para un 6. Para un 6, bueno, para un 6 hay que darle tiempo, hay que darle un poquito de espacio, dejar que hable, que se exprese. Eh, eh, si a veces sin preguntar nada, escucharlo. Eh, después, como te decía, el 6 a veces tiende mucho a tener eh, rutinas. Bueno, dejar que tenga una rutina, se levanta en la mañana, hace esto, hace lo otro. Eh, al 6, si vos le decís que vamos a ir a la casa de tus papás. Eh, él, él piensa que, bueno, vamos a ir a la casa de mis suegros Y después decir, bueno, pero antes tenemos que ir a la brulería eh, Al site lo mataste Y entonces como, no, ya me dijiste que tenemos que ir No puedo, mi mente ya está Bueno, eso, no lo hagan, por favor O comuníquenlo con mucho tiempo Claro, si me preparo eh, Pero sí, para, más que nada darle, darle su tiempo, su espacio El site necesita eh, procesar todas las cosas de más tranquilo, más tranquilidad, ¿no? La verdad que eso que compartieron los dos al último, creo que es oro sí. para la gente que va a escuchar esto. Porque, sí, sí eso claro. está muy, muy, muy bueno. Sí, sí, es así. Sí. sí. Y, y por último, creo que todos los que están viendo van a preguntar toda, todos estos 45 minutos, ¿qué está haciendo Nico con su brazo derecho? <risa> No sé, no sé si se las muestro, ¿ok? Pero se las voy a mostrar a mí. O sea, estoy... Mira. Siendo muy buen papá. Muy bien. Muy buen sí. papá. Excelente. Grabando podcast, muy bien. Perfecto. Sí, sí, sí. No, pues muchas, muchas gracias. De verdad, como dice Dani, esto va a servir a muchas sí, personas. Sí, la verdad que sí, estuvo muy bueno. Sí, hemos recibido Bien. muy buenos comentarios, sé sí. que, que esto es, esta serie está ayudando a muchas personas, entonces mm. gracias por ser vulnerable, transparente, compartir un poco de tus vidas, 
y, y ayudar. André, por favor, no pienses que soy un monstruo. Gracias. Yeah. <risa> no, no, lo bueno de esto es que quiero uno de los mensajes que quiero siempre compartir a los demás es que no hay ningún tipo mejor que otro. Cada sí, no. tipo tiene sus fortalezas y sus debilidades y, y el punto es reconocerlos, eh, conocernos más y, y poder estar en esa jornada de crecer. Así es. Entonces, y están sí. haciendo esto. Sí. Felicidades. Buenísimo, chicos. Gracias. Sí. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, chicos. Estuvo muy bueno. Muy bueno.